0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Bendito seja o nome do Senhor. Boa noite, queridos irmãos. Por favor, abram suas Bíblias comigo na carta de Paulo aos crentes de Éfeso. Vamos ler no capítulo 2. Vamos ler do verso 8 a 10. Quantos queridos acham o texto sagrado? Permitam-me reforçar o pequeno vídeo que nós acabamos de assistir, alusivo à Reforma Protestante. Este ano, nós estamos comemorando 506 anos da Reforma Protestante. Em 31 de outubro de 1517, ali na catedral daquela pequena cidade chamada Wittenberg, no interior da Alemanha, um homem chamado Martinho Lutero afixou nas portas daquela catedral 95 teses escritas em latim, com o objetivo de trazer uma discussão teológica entre todos aqueles que faziam parte daquela comunidade mais acadêmica. Mas, como ele mesmo fala nos seus escritos, no seu livro A Mesa com Lutero, Ele diz que, enquanto ele e Melancton esperavam fazer um debate teológico a respeito das 95 teses, Deus apropriou-se daquele momento e eclodiu, assim, um movimento chamado Reforma Protestante. Aquelas 95 teses, elas foram traduzidas do latim para o vernáculo popular, para a língua do povo, e o povo recebendo aquelas 95 teses, ou 95 propostas, ou 95 proposituras, o povo começou a indagar, a questionar as decisões da Igreja Católica Romana. Com relação a várias situações, entre elas, a mais visceral era a questão da autoridade, da infalibilidade papal, e as indulgências, que era realmente a venda da possibilidade de salvação através de pagamento monetário. Lutero questionava isso fortemente, e isso chegou até as mãos do povo, E toda essa discussão que eclodiu ali da reforma protestante e que trouxe tantos outros vultos, grandes, maravilhosos, abençoados, instrumentos de Deus, como Calvino, Guilherme Farrell, Martin Busser, Zwinglio, que nós falamos pouco de Zwinglio, mas também que teve uma participação importantíssima, na questão dos debates com relação à reforma protestante, todos esses homens trouxeram sua contribuição, e essa contribuição foi sintetizada em cinco somentes, ou, como nós conhecemos, cinco solas. São os cinco solas da reforma protestante, ou os pilares da reforma protestante. Nós, durante o mês de outubro, estamos falando sobre essas cinco solas. E nos dois primeiros sermões, nas duas primeiras semanas, nós estivemos falando aqui sobre o a escritura ou somente a escritura, que é uma reafirmação da autoridade da escritura sobre todos nós, que era uma luta que existia na época, quem... Afinal de contas, quem é que manda na vida daqueles que são chamados crentes na pessoa bendita de Jesus? É a tradição, são os homens, quem é que manda, quem é que dá orientação, quem é que dirige? E os reformadores foram taxativos em dizer que a autoridade máxima que dirige a vida daqueles que são chamados por Deus é a escritura, e a escritura somente. E que tudo aquilo que estivesse fora das Escrituras devia ser rechaçado, não deveria ser aceito. Então nós vimos isso na primeira semana de outubro, falando a respeito do solo à escritura. Semana passada nós ouvimos aqui a respeito do solo Cristo ou somente Cristo. Na questão da salvação, nós não precisamos de nenhuma outra pessoa ou nenhum outro mediador entre nós e Deus que nos leve até sermos salvos. Ou a única pessoa que pode e a única pessoa de quem nós precisamos é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não há espaço para mais ninguém. Ninguém pode se sentar do lado da cadeira de Cristo e querer participar com Ele da salvação. Nem nós mesmos. Nenhuma autoridade eclesiástica, nenhuma autoridade política, nenhuma autoridade histórica, nenhuma autoridade monárquica e nem nós mesmos podemos sentar-se ao lado de Cristo na cadeira de salvação e participarmos junto com Ele deste processo, que é um processo único e exclusivo dEle. E Ele não traz isso para que ninguém mais participe, é Ele que faz sozinho e é por isso que é somente Cristo. E hoje, com a graça de Deus, nós estaremos falando sobre o somente a graça ou o sola gratia. E nós vamos usar como texto tema esse texto que se encontra na carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, capítulo 2, no verso 8 ao verso de número 10. E assim está escrito. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Eu vou ler de novo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então falaremos aqui, com a permissão de Deus, nesses preciosos minutos que temos, sobre a graça. Nós, todos os domingos, quando nós nos despedimos aqui uns dos outros, no final desse momento cultico, congregacional, eu não vou dizer no final do culto, porque culto não acaba, o nosso culto não acaba aqui com a bênção apostólica. Você continua cultuando a Deus quando você vai para casa. Você continua cultuando a Deus no estacionamento. Você continua cultuando a Deus no carro. Você continua cultuando a Deus quando você chega em casa. Você continua cultuando a Deus quando você pede aquela pizza pelo WhatsApp para comer com a sua família. Você continua cultuando a Deus antes de dormir. E amanhã, quando você acordar, você continua no culto. Então, o culto não acaba. O que é Acaba esta reunião congregacional dos santos aqui na igreja. Então, quando nós terminamos esta reunião congregacional dos santos, esta assembleia de santos, ela se desfaz para aqui fisicamente cada um ir para sua casa. É feita aqui a impetração de algo que nós chamamos de bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja, desde agora e para sempre. Nós falamos a respeito de graça na bênção apostólica, nós falamos a respeito de graça nas canções, nos louvores, nós falamos a respeito de graça em nossas orações, mas se fosse perguntado a algum de nós aqui esta noite, nos defina a graça, o que é graça na verdade? Qual seria a definição de graça que nós temos quando nós nos remetemos à Bíblia Sagrada? Nós entendemos que graça, e essa é a definição mais conhecida, graça, ela é favor e merecido. É algo que nós recebemos sem merecimento. É algo que nos alcança sem nós termos participação nenhuma, nenhum mérito. Não há meritocracia quando nós falamos de graça. Quando nós falamos de graça, não há participação de duas pessoas, é alguém apenas que está fazendo. Quando mais, quando essas duas pessoas participam, uma dá e a outra recebe. A única coisa que a pessoa recebe e faz é receber. Mas muitas vezes, se assim for na graça, essa pessoa recebe sem merecimento nenhum. Ela não fez nada para ter aquilo. Quando nós falamos de graça, quando nós falamos de favor imerecido, nós pensamos assim, que é algo que nós recebemos sem merecimento nenhum. Quando nós nos aproximamos da teologia para falar sobre graça, a teologia apresenta duas vertentes quando ela fala de graça. A teologia apresenta a vertente da graça comum, que é a graça que protege a humanidade, a graça que dá sol a justos e injustos, a graça que faz chuva cair no nosso terreno, na nossa colheita e também no terreno do ateu. É graça comum, é a graça que preserva a humanidade, que faz a humanidade continuar existindo. Essa é uma graça. A a teologia também traz outro tipo de graça, que é a graça salvífica. Essa graça, sim, é a graça que traz salvação aos eleitos. É uma ação de Deus em busca de seus eleitos e uma aplicação da salvação na vida dos seus eleitos e quando Deus faz isso por graça, não há merecimento nenhum da parte daquele que recebe. Então, quando nós queremos definir graça, nós temos que definir graça dessa forma. Graça é esse algo que nós recebemos de Deus, sem merecimento nenhum da nossa parte. Isso, tanto falando de graça comum, porque nós não fazemos nada para termos esse oxigênio que nós respiramos agora. E ele dá esse oxigênio para nós e dá para o ímpio também. Ele dá esse oxigênio para nós que somos seus servos e dá para quem não é seu servo, para quem é, é até mesmo um déspota, até mesmo uma pessoa completamente desprovida de qualquer bem e de qualquer sentimento humano. Ela também está respirando nesse momento e esse fato dela respirar é resultado desta graça comum que Deus dá a toda criatura. Então existe essa graça comum que é dada também sem merecimento e também há a graça salvífica, que é a graça que faz com que o nosso nome esteja escrito no livro da vida e quando alguém pergunta para nós, por que você é salvo? Nós não sabemos responder. Por que você é salvo? Por que que você... Está com o seu nome arrolado naquele livro eterno, escrito desde antes da fundação do mundo. O que é que faz você, como dizem alguns, comedor de arroz, feijão e farinha, ter certeza que quando fechar os seus olhos você irá para o céu? O que é que você fez para merecer isso? E aí nós, como cristãos bem doutrinados, conhecedores da Escritura, nós falaremos, nós não fizemos nada para receber isso. Nós não fizemos nada. Ele apenas nos deu. Eu, quando percebi, eu estava salvo. Eu nem desejava ser salvo. Mas Ele salvou-me porque Ele desejou salvar-me. Eu nem queria isso. Eu nem procurava por isso, como muitas pessoas, entre elas eu, nunca procurei essa questão, mas o Senhor... Um dia passou por aquela coletoria onde eu estava sentado e disse, segue-me. E quando eu vi, irmãos, eu já estava seguindo a ele, sem nem pensar nas consequências daquela atitude. Uma graça que a teologia reformada chama de graça irresistível. É aquela graça que quando Deus chama, você não consegue resistir. É aquela graça que quando Deus derrama sobre a sua vida, quando você abre seus olhos, você está aqui na frente. Você está chorando. Você está sentindo algo no seu coração que você não sabe explicar. Há algo na sua mente, há um fogo queimando no seu peito. Há algo que faz você levantar as mãos. Há algo que faz você pular da sua cadeira. Há algo que faz você se lançar aqui à frente e vomitar todos os seus pecados, suas mazelas, suas transgressões. O que é que faz isso? É a graça de Deus que alcança a cada um de nós e alcançou para a glória do seu nome. E não há participação nenhuma sua nisso e nem minha, então esta é a graça na qual nós falaremos esta noite, esta graça maravilhosa, e meus irmãos, eu estou palpitante aqui, eu estou, olhe, com vontade de sair correndo neste púlpito, porque este assunto é tão aviçareiro, este assunto é tão arrebatador, Este assunto é tão humilhador, ele me humilha tanto este assunto, ele me mostra tanto que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, que eu não valho nada e que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu possuo, toda a minha esperança, toda a minha certeza vem apenas de um lugar, da graça de Deus em Cristo, Jesus o nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Por isso que se você vem aqui esta noite para ter o seu ego afofado, eu quero dizer, tiro o seu cavalinho da chuva. Porque nós viemos aqui esta noite para sermos confrontados e para que se existir algum pedestal nesta noite ser completamente destruído, arruinado, eclodido, bombardeado, explodido, para que a graça de Deus superabunde completamente em nossa vida. Aleluia! Só que, irmãos, quando nós nos aproximamos da graça, para nós termos esse pensamento, esse sentimento que eu tenho muitos têm aqui, deste negócio arrebatador, desta alegria que move o coração, nós precisamos saber que nós somos necessitados dessa graça. Porque é interessante que quando nós falamos dessa graça com algumas pessoas, parece que não entra muito ao coração e nem traz toda esta alegria. E eu sei por quê. Porque talvez essa pessoa ainda não se percebeu tão pecador como ela é de verdade. Ela ainda não se percebeu tão perdida. Ela ainda não se percebeu tão desesperada que é a sua situação ela ainda não compreendeu a implicância do pecado original em sua vida. Ela ainda não entendeu o poder que o pecado original teve nela e em toda a criação. Então, por isso que muitas vezes, quando nós falamos de graça, esse sentimento arrebatador não arrebata o coração de algumas pessoas, porque ela não se sente tão pecadora assim. Mas o meu trabalho aqui essa noite, o meu primeiro trabalho é fazer com que você se sinta pecador desse jeito. Meu primeiro trabalho aqui esta noite é lhe trazer uma má notícia. Eu tenho duas notícias. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Aí o pessoal tem aquele negócio, você quer qual primeiro? Aí toda vez eu faço isso também. O pessoal chega ali na administração, pastor, e aí eu escuto direto. Pastor, eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual é que o senhor quer? Eu digo, eu quero, me dá logo a má. Eu peço a amar primeiro, porque a boa depois ela vem e passa um azeite em cima. E às vezes na má a gente já resolve, ela já nem é tão má assim. Mas eu digo, pode dizer, mas essa noite eu quero pedir perdão aos irmãos, eu, mas eu não vou lhes dar essa oportunidade. Eu quero dar e amar logo. Eu quero entregar a má notícia logo. E a má notícia é essa. É que todos nós temos um problema. Todos nós aqui temos um problema em comum em comum não é aquele negócio que você vai num lugar e diz assim, quem tem problema aí levanta a mão, não, não é, não, não, eu estou falando é do problema que alcança a todos nós, do problema que alcança a todos nós aqui, do problema que alcança israelitas e palestinos, do problema que alcança russos e ucranianos, do problema que alcança comunistas e capitalistas. Do problema que alcança o hemisfério norte e hemisfério sul. E sabe qual é esse problema? É o pecado. O pecado alcança a todos nós. Não há como fugir dele. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. E porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então você diga assim, não, pastor, peraí, eu não sou tão pecador assim, eu eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa boa. Não, o texto sagrado não diz isso. O texto sagrado diz em 1 João 1,8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ou seja, meu querido e santo irmão, todos nós aqui somos pecadores. Todos nós aqui estamos debaixo de pecado. Todos nós aqui temos esse mesmo problema. E por sermos pecadores, existem situações nas quais todos nós estamos inseridos. Quando nós nos aproximamos dos símbolos de fé da nossa igreja, e nós estamos no mês da reforma protestante, os símbolos de fé devem ser evocados. Quando nós nos aproximamos do Catecismo Maior, por exemplo, nas perguntas 28 e 29, o Catecismo Maior diz o seguinte, que esse pecado traz implicações para a vida do ser humano que peca neste mundo e no vindouro. A pergunta 28 diz, quais são as implicações ou as punições do pecado neste mundo? Aí o Catecismo responde, as punições do pecado neste mundo são cegueira do entendimento, sentimentos depravados, fortes ilusões, dureza de coração, remorso na consciência, afetos baixos, maldição de Deus sobre as criaturas e todos os outros males que caem sobre nós e nossos corpos, nossos bens, relações e empregos e até mesmo a morte. Então isso aqui só nesse mundo... Você vê aqui, ah pastor, meu problema, meu problema é isso, meu problema é aquele, é meu chefe, é meu patrão, meu problema é minha mulher, meu problema é meu marido. Não, seu problema é o pecado, esse aqui é o problema, seu problema esta noite é o pecado, não, meu problema é que eu ganho pouco, não, seu problema é o pecado. Porque quanto mais você ganhar, esse dinheiro nunca vai dar, nunca vai dar. Você sempre vai estar querendo mais e sempre vai estar gastando mais. Então é o pecado que tem que ser resolvido. Não é o dinheiro, não é o emprego, não é o local, não é o chefe, não é o esposo, não é a esposa, não é o filho, não é a avó, não é o amigo, não é o colega, não é a igreja, não é o pastor. É o pecado que está em nós. É o pecado que traz tudo isso. Aleluia! É o pecado. É o pecado que traz isso tudo a nós. E ainda tem implicações no mundo vindouro. Que implicações são essas? As punições do pecado no mundo vindouro são a separação eterna da presença consoladora de Deus e os tormentos mais penosos na alma, no corpo e no fogo do inferno para sempre. Esse é o resultado do pecado. E mais uma vez eu digo, todos aqui somos pecadores. E sem a graça de Deus e a intervenção divina, tudo isso aqui é real, é realidade, é verdade para nós. Quando nós nos aproximamos de um homem chamado R.C. Sproul, também um grande entusiasta com relação a, a essa questão da graça, Sproul diz que existem outras coisas que também trazem, que são também resultado do pecado na vida do homem. Primeiro é a separação de Deus que o homem tem. Quando ele peca, ele é separado do Senhor. Sproul ainda fala que tem uma segunda consequência, que é a perca da liberdade, a perca do livre-arbítrio. Muitas pessoas pensam que tem livre-arbítrio ainda hoje. Quando eu vou conversar com alguém, diz assim, você tem livre-arbítrio? Não, eu tenho livre-arbítrio. Eu posso escolher isso ou aquilo. Eu digo, então, você tem livre-arbítrio? Tem. Eu digo, então, passe um dia sem pecar. Se você tem livre-arbítrio, você pode decidir amanhã. Você não vai pecar amanhã. Você pode começar a não pecar agora. Se você tem livre-arbítrio, você não vai pecar mais. Aí ele diz assim, não, pastor, eu não consigo deixar de pecar. Eu digo, então, você não tem livre-arbítrio. Você tem livre agência, livre escolha. Eu escolhi vir com esse paletó aqui hoje. Eu não fui lá e dizer, não, eu quero ver aqui qual é o paletó, senhor, aquele que brilhar no meu, no meu guarda-roupa. Eu vou entender, não, 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 eu escolhi. Eu fui lá, escolhi, mostrei, ele, na verdade, não fui eu que escolhi, foi minha esposa que escolheu. O homem inteligente, ele deixa a esposa escolher. Então eu cheguei, até coloquei, mostrei para ela e disse, está bom. Se ela falasse está ruim, eu tinha que voltar para trocar. Mas ela disse, Não, está bom, você pode ir desse jeito. Eu falei, maravilha. Então, isso é livre agência eu escolhi o sapato que coloquei, eu escolhi a forma, eu escolhi a vaga que eu ia colocar meu carro, eu escolhi algumas coisas, isso é livre agência, é livre escolha, livre arbítrio, é eu escolher não pecar ou pecar, se eu tenho um livre arbítrio, eu posso escolher não pecar na minha vida, e nenhum de nós tem condições de fazer isso, nenhum de nós tem condições de dizer eu não vou pecar hoje, porque a partir de quando você terminar de falar isso, certamente, daqui a uns segundos para frente você já pecou de novo, porque você pode olhar para os outros e dizer, eu não sou igual a eles, porque eles pecam, eu não, eu escolho não pecar, você já pecou, você já pecou, R.C. Pro diz que esta perca da liberdade, a perca do livre-arbítrio, ela também alcança a vida daquele que peca, a terceira consequência do pecado é a condenação eterna, e a quarta consequência do pecado é a culpa hereditária que o pecado traz, porque eu estou pecador, eu sou pecador no pecado de Adão, o pecado original, ele veio transmitido de Adão e alcança a minha vida, o que me faz não ter esse livre-arbítrio que Adão tinha antes da queda a condenação eterna, a separação eterna de Deus, a separação eterna do Senhor, tudo isso é advindo do pecado. E mais uma vez afirmo, falando aqui a má notícia, todos nós somos pecadores. Ninguém aqui escapa. Todos nós somos pecadores. E é por isso que todos nós somos pecadores que nós precisamos desesperadamente da boa notícia ou da boa nova ou do mais conhecido, do Evangelho. Porque o Evangelho nada mais é do que essa boa notícia de que Deus providenciou esta saída para o pecado que nenhum de nós poderia ter. Nenhum de nós, por mais esforço que fizesse, por mais ofertas que desse, por mais sacrifícios que fizesse, nunca poderia fugir dos agrilhões do pecado. Mas Deus... Ele decidiu intervir nisso e tirar de nós o que nós nunca poderíamos tirar e dar a nós o que nós nunca poderíamos ter, a salvação de nossas almas e a libertação completa deste algo chamado pecado. É por isso que o mesmo Catecismo Maior, na pergunta 30, diz deixa Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria será que Deus vai deixar a humanidade perecer no seu pecado e ele responde Deus não deixa todos os homens perecer no estado de pecado e miséria em que caíram pela violação do primeiro pacto comumente chamado de pacto das obras mas por puro amor e misericórdia ele livra os escolhidos desse estado e os introduz no estado de salvação pelo segundo pacto chamado de pacto da graça Deus não permitiu que a sua criação, que a humanidade se perdesse nas garras do pecado, ele estabelece um novo pacto chamado pacto da graça no qual ele convida a todos para agora se aproximarem a ele para receberem dele o perdão de seu pecado e terem sim agora a vida eterna e todas as benéfices que o evangelho pode trazer, é por isso que o escritório aos hebreus no capítulo 4 verso 16 diz, acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna Deus está essa noite deixando a cada um de nós conscientes de que tudo aquilo que recebemos dele não procede de nós, não procede de nossa força, não procede da nossa insistência, não procede das nossas obras. O que nós recebemos de Deus e principalmente a salvação de nossas almas depende única e exclusivamente do Senhor. Quando nós nos aproximamos agora sim, do texto onde lemos na carta de Paulo aos crentes de Éfeso, Paulo está querendo deixar isso muito claro aos irmãos daquela cidade. Paulo sabe para quem está escrevendo. Paulo está escrevendo para uma comunidade grega, para uma comunidade em que era virtuosa a atitude de questionar sempre e de nunca ter certeza alguma. Eu não sei se você já ouviu, e com certeza já, aquela declaração socrática que ele diz, só sei que nada sei, era essa a ideologia grega, não tinha certeza de nada, e era bom cada vez mais questionar as coisas, não ter certeza das coisas era uma coisa boa, não ter convicção de nada, era uma coisa boa. Mas Paulo aqui quer dizer aos crentes de Éfeso que eles têm que acreditar firmemente e ter o seu coração firmado e afixado na graça de Deus com relação à salvação das nossas almas. Por incrível que pareça, irmãos, ainda há muitos irmãos entre nós que não têm certeza da sua salvação. Que quando você vai conversar com ele, se ele é salvo ou não, ele não tem certeza de dizer, eu sou, pastor. Ele fala, eu estou. Eu estou salvo agora. Eu digo, e daqui a pouco? Não, daqui a pouco, se eu pecar, eu não sei se eu vou ser salvo mais. Eu digo, então, a sua salvação está baseada em quê? É em você ou é em Deus? Você disse que está salvo. E se o seu nome está escrito no livro da vida, como é que faz para arriscar esse nome de lá? Se esse nome está escrito desde os tempos eternos. Há uma doutrina que ensina essa questão da perca da salvação, em que você é salvo e daqui a pouco você não está salvo mais, em que você acorda salvo e dorme perdido, em que você vive completamente e todos os dias diante de um terrorismo, diante de Deus, você nunca sabe se você está salvo ou se você não está salvo. Você nunca sabe se você vai ou se você fica. Você nunca sabe se a trombeta soar, se você sobe ou se você desce. Nós precisamos, irmãos, ter certeza da salvação que temos, porque a salvação que temos em Cristo Jesus não depende de mim, a minha salvação, que foi-me dada por Cristo, por graça, é independente do Arielston, porque se de alguma forma esta salvação dependesse de mim, eu já a teria perdido. Mas ela não depende de mim, ela depende do Senhor, é o Senhor quem a garante é o Senhor que a segura, é o Senhor que a mantém, é o Senhor quem a aplica, é o Senhor que vai levar-me até aquele dia e colocar-me diante dele em sua presença, é o Senhor quem aplica e que garante a salvação da nossa alma, e se aqui esta noite há alguém que tem ainda dúvidas com relação à salvação, eu quero lhe dizer que se você foi alcançado pela graça bendita de Jesus Cristo, se és o eleito de Deus, se tens o teu nome arrolado no livro da vida, nada e nem ninguém neste mundo e nem em nenhum outro lugar pode tirar você você é de Jerusalém Celestial nada eu creio como o Márcio Lloyd-Jones dizia que mesmo a pontapés Deus nos colocará para dentro do céu mesmo a chutes Deus me colocará para dentro porque nós somos eleitos de Deus porque nós somos escolhidos do Senhor e alcançados pela graça divina Paulo está querendo que os crentes de Éfeso creiam assim. Irmãos, diz ele aqui no verso 8: porque pela graça vocês são salvos, vocês estão acostumados em Éfeso de fazerem ofertas de fazerem sacrifícios, de colocar coisa nas costas, de pagar pelo que vocês querem dos deuses. Vocês estão acostumados aí em Éfeso de fazerem suas fogueiras santas. Vocês estão acostumados aí em Éfeso de pagarem por aquilo que vocês querem receber de Deus. Aqui, onde vocês estão, na igreja de Cristo Jesus, ninguém paga nada para receber o que Deus tem a dar para nós aqui. Ninguém. Ninguém precisa pagar nada porque tudo já foi pago na cruz do Calvário para a glória bendita do seu nome. Todo preço já foi pago. Nenhum de nós precisa pagar mais nada para receber de Deus a salvação de nossa alma. Você não precisa estar dentro desse terrorismo de eu estou ou não estou eu faço parte, não faço parte, eu sou eleito ou não sou eleito, eu sou escolhido ou não sou escolhido. Certa feita, um homem foi conversar com John Piper e perguntou para ele, pastor, como é que eu sei se eu sou um escolhido ou não? Como é que eu, sei, como é que eu fico sabendo se eu sou um escolhido ou sou um eleito de Deus? John Piper disse, é verdade, não tem como saber você pode sair daqui e encher a sua cara de bebida e procurar as casas de prostituição e fazer o que você quer da sua vida. E aquele homem disse, jamais, eu não posso fazer isso, eu não consigo, eu não aguento, não há mais abertura para isso na minha vida. E aí John Piper disse, eis aí, tu és um escolhido. Porque o escolhido não consegue fazer isso por mais que ele queira, por mais que às vezes na sua fraqueza ele deseje, mas dentro dele há uma lei militando dentro do seu coração, dizendo isso aqui não é mais para você, você não é mais para isso, a sua vida não é mais essa, você não é mais para ficar nesse lugar, você é um escolhido, você é um salvo de Deus. Porque pela graça sois salvos, disse Paulo aos crentes de Éfeso. Vocês são salvos pela graça, por favor e merecido. Não é por obras, como disse Paulo a Tito, no capítulo 3, verso 5. Não é por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não é sobre nós, é sobre Ele. Você vai para o céu, irmão, porque Jesus vai te levar para lá. Você vai para o céu e você vai estar no novo céu e na nova terra, porque Jesus vai levar você para lá. Ninguém vai chegar lá dizendo, eu estou aqui, eu precisava. Se eu não estivesse aqui, quem aqui ia estar? Não, eu, se eu não venho, quem é que vem? Eu sou da linhagem, sétima linhagem de presbiterianos. Eu sou bisneto de John Knox. Eu bebi no copo de João Calvino em Genebra. Eu passei a mão no púlpito onde pregou Martinho Lutero em Wittenberg eu li todos os tratados teológicos as confissões, todas elas as imaginárias a belga, a helvética a de Westminster, eu conheço toda a teologia, se eu não venho, quem é que vem meu irmão, tudo isso que você fez é muito bom, mas para a salvação da sua alma isso não importa, isso não acrescenta nada porque, do mesmo jeito que tu vais para lá, um outro eleito, que talvez não tenha oportunidade de ler nada disso, quando tu olhar para o lado, ele vai estar lá contigo dizendo, Aleluia. Cheguei, irmão. E aí tu vais dizer, Qual é a pergunta 93 do catecismo? Ele diga, Eu não sei. E por que tu estás aqui? Ele vai dizer, Porque Jesus me trouxe. Eu só sei dizer isso. Tem um hino da harpa né, que diz, Oh, porque Jesus me ama eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar, eu não sei explicar, quando eu vi, quando eu abri o olho, eu estava aqui, pastor, como é que o senhor se tornou pastor, eu digo, eu não sei, quando eu vi, eu já estava lá, e o senhor consegue sair, eu digo, pior que não, e eu já tentei de todo jeito, já quis de todas as formas, já arrumei diversas outras coisas, mas nunca consigo, porque é a graça que arrasta, a graça prende, a graça manieta, e quando você vai ver, você está preso lá, e você diz, benditas algemas que me prendem ao Salvador, louvado seja o seu nome. Aleluia! Ao Senhor, ao Senhor toda glória, ao Senhor toda glória, Pastor, quer dizer que você é um robozinho que só faz o que Deus quer? Eu digo, louvado seja Deus, santo robô do Senhor. Eu quero que assim seja. Eu quero estar preso, acorrentado, manietado às mãos do carpinteiro de Nazaré quero que Ele me leve, quero que Ele me arraste, quero que Ele faça comigo o que Ele quiser, eu não sou dono da minha vida, há alguém que manda na minha vida, e o nome dEle é Jesus, o Cristo, aleluia, e que manda em tua vida também, bendito seja Deus, todos nós, cheios de pecados, mas o Senhor passou por nós, e nos salvou, e nos disse, olha, teu nome está escrito lá, Eu digo, aonde? No SPC? Não! Talvez esteja lá também. Mas não! E onde é que está então no livro da vida? E quem escreveu? Foi o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E qual foi a tinta que ele usou? Foi o seu próprio sangue. Bendito seja o seu nome! E quem é que tem poder de apagar uma tinta como essa, Magela? Quem tem poder de apagar a tinta bendita do sangue vertido na cruz do Calvário? Você está escrito lá e ninguém pode cancelar a sua inscrição. Porque pela graça sois salvos. Segundo, esta salvação, esta graça é sobre o que eu não posso fazer primeiro. Segundo, esta salvação, esta graça é sobre algo que eu nunca vou fazer, por mais que eu queira, por mais que eu me esforce. Verso 9 diz, não é de obras para que ninguém se glorie. Esta salvação, esta graça, e depende do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Quantas vezes eu já saí para evangelizar, para pregar, motivado pelo fato de ter mais ousadia quando me ajoelhasse diante de Deus. Porque eu iria poder carterar o Eterno. E eu iria dizer ao Eterno, eu acabei de vir do evangelismo, o senhor não vai responder minha oração? Eu estava lá pregando. Como não? Está aqui meu crédito como é que eu não vou, não, está aqui, eu passei a madrugada inteira evangelizando na rua e o senhor não vai me ouvir, está aqui, isso não funciona com Deus, isso não funciona com Deus, porque tudo que nós recebemos dele é através da graça, Apocalipse 12, 11 diz, eles pois o venceram, venceram o acusador, venceram o difamador de suas vidas, por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida, eles o venceram pelo sangue do cordeiro. Não há nada que eu faça para fazer, eu participar desta salvação que o Senhor me dá, é graça e graça apenas, e eu quero chamar a melodia para cá, em terceiro, porque nós vamos louvar a Deus daqui a pouco e em terceiro e último lugar esta graça, esta salvação é sobre algo que nós devemos obrigatoriamente fazer, primeiro é sobre o que eu não posso fazer segundo É sobre o que eu nunca vou conseguir fazer. E em terceiro, é sobre algo que eu devo fazer. Que está escrito no verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você é um eleito de Deus, você tem que ter fruto de eleito. Não tem como você ser o escolhido de Deus se tu não tens vida de escolhido, se tu não tens vida de frutificação, se não tem fruto na tua existência. Se o teu fruto, tu dizes que é macieira, mas você dá uva, dá brolhos, dá outro fruto, não há como. Se você diz que a sua árvore é árvore de eleição, você precisa dar frutos de eleição é o que está escrito em João 15,16 não fostes vós que escolhestes a mim pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedidos ao Pai em meu nome ele vou-lo conceda tem que ter fruto você é salvo, tem que ter fruto você é eleito, tem que ter fruto Tem que ter vida em santidade, tem que ter vida de oração, tem que ter vida de intercessão, tem que ter vida de jejum, tem que ter vida de palavra, tem que ter vida de meditação, tem que ter vida de verdade, tem que ter vida de pureza, tem que largar o pecado, a transgressão, a iniquidade, a desobediência, porque você é salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Como é que um salvo não tem fruto de salvo? Está na igreja... Mas o culto é apenas o único momento na vida dele onde ele parece crente. Porque quando sai daqui desse ambiente, onde ele era para continuar cultuando a Deus, briga, fala palavrão, mente, engana todo mundo, passa a perna em todo mundo, não tem compromisso com nada, salvo, eleito. Tem que repensar esse negócio, meu filho mas o meu número na IP Manaus, na carteira de membro, é 0001, não tem problema, tente chegar, aos, tente chegar aos céus com essa carteira, tente carteirar quem está no portão, daquele portão dourado da Jerusalém Celestial, ninguém, não, mas eu estou lá, eu sou dizimista, há não sei quantos anos, não garante nada, não faz mais do que a sua obrigação, Porque quem é salvo, produz fruto de salvo. Quem é salvo, não tem que ensinar ele a ser fiel à mulher. Não tem que ensinar ele a ser fiel ao marido. Não tem que ensinar ele a criar seus filhos na palavra. Ele já sabe que é a obrigação dele fazer aquilo. Não tem que ensinar ele, ó irmão, você tem que contribuir. Não, ele já fica esperando na hora do culto. E se o pastor não fizer a hora da contribuição, ele vai lá reclamar. Ô pastor, que hora que a gente vai contribuir? Eu já recebi crente assim no culto a gente está lá, aquela coisa toda, esqueci de fazer a hora da, da, da contribuição, passou a, a hora da oferta, eu sei que algumas pessoas estavam, graças a Deus, ele esqueceu, graças a Deus. Mas teve um irmão que não esquece, quando terminou ele colou comigo, ei pastor, e quando é que vai ser a hora que a gente vai dar a oferta? Falei, Ih, rapaz, eu esqueci, ó. Falei, é mesmo, irmão, Fique, peraí. Aí aí subi, irmãos, eu esqueci a hora da oferta, aí teve uns, ah, eu digo, a culpa é daquele irmão ali. Foi ele que me lembrou que eu tinha esquecido. E aí, quando começou tudo, eu não sei se vocês já viram um, um videozinho do, do povo na África ofertando, e aí o camarada vem dançando e vem dançando e vem para frente e vem para trás, vem para frente e vem para trás. Eu sei que ele passa uns 15 minutos para entregar a oferta dele, mas ele entrega no final. E todo alegre. E vai para frente e vem, e vai, e dá cambalhota, e dá cambalhota para frente e dá para trás, e vai e faz que vai colocar o envelope e tira de volta, e faz que bota e tira de volta. E eu digo, eu eu, eu imagino, eu imagino o pastor olhando o negócio daquele, põe logo, meu filho, põe logo, ou põe ou volta para a tua cadeira. Sabe, uma alegria, um contentamento, sabe? Porque isso é inerente. Isso é inerente do salvo, isso é inerente do eleito. É fruto que ele tem na vida normalmente, naturalmente. Quando a palavra de Deus diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, ele não está dizendo que nós somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para as obras. Deus tem um objetivo para você, para a sua existência, para a sua vida. Isso é graça. Quando nós nos aproximamos de Deus, em Cristo Jesus, esse pecado que nos colocava numa situação tão difícil, o Senhor, por sua graça, alcançou a cada um de nós. E é por isso que essa noite nós vamos poder adorar a Deus, como nós já fizemos até agora. E termos a certeza de que se a trombeta soar nesse momento, Todos os eleitos aqui serão levados para estar com o Senhor para sempre. Todos. Não vai haver... Olha, irmãos, Deus não será pego de surpresa no novo céu e na nova terra. Não vai ter como ter casa vazia naquele lugar. Não, mas eu construí, eu pensei que vinham, mas não vieram. Não, fizemos tantos apelos, mas eles não vieram na frente. Não vai ter esse negócio. Nem vai ter superpopulação, nem população a menos vai estar contado, vai estar não, já está contado, já está definido, decidido, determinado, fechado, já está declarado, já está perpetuado pelo Senhor, quem estará com Ele, quem não estará. Pastor, que negócio maravilhoso. Quer dizer que não tem como não deixar de estar lá se o Seu nome está lá, não tem como. Nós vamos estar com o Senhor para sempre bendito seja o seu nome e é por isso que nós vamos adorar ao Senhor nós vamos louvar ao Senhor por sua graça, eu quero convidar a igreja a levantar-se vamos adorar a Deus vamos bendizer o nome do Senhor porque esta graça que alcançou a todos nós esta graça é que nos convida a de mãos levantadas e coração quebrantado dizer, Senhor, eu não sei porque o Senhor me trouxe, eu não sei porque o Senhor me salvou, mas eu te sou grato, eu te agradeço, Senhor. Eu não sei, Senhor, eu era o pior da minha casa, eu era o pior dos meus amigos, eu era o pior da minha família, e o Senhor foi lá, no menos improvável, no mais improvável, naquele que era ovelha negra perdido, naquele que as pessoas diziam, o futuro dele ou é cadeia, ou é é prisão, ou ou é caixão, ah Deus, o Senhor foi lá, o Senhor passou, por aquele amontoado de carne, cheio de pecado, cheio de mazela, transgressão, iniquidade, prostituição, Perdido completamente, e o Senhor passou e disse: Vem, vem comigo, anda comigo. Eu vou fazer de você pescador de homens, eu vou transformar a tua vida, eu vou dar para você o que ninguém pode dar, eu vou fazer no teu coração o que ninguém pode fazer. Eu vou te dar uma alegria que ninguém pode dar para você. Droga nenhuma pode dar para você. Você já experimentou de tudo, de maconha, cocaína, de êxtase. Você experimentou de tudo. Nada disso não chega aos pés daquilo que eu tenho para dar para você. Prostituição, você já teve mulheres, homens. Você já se enfiou em tanta coisa. Eu tenho um gozo para te dar. Que nada disso nunca, nem aos pés, chegou perto daquilo que eu posso te proporcionar. E aí você diz, Senhor, por que eu? Por que para mim? Por que comigo? E há silêncio no céu. Porque a resposta é que Ele quis. Ele quis. Ele quis alcançar você, Ele quis alcançar a mim, Ele quis alcançar nossa vida, Ele quis nos transformar, Ele quis nos salvar aleluia, Ele quis me libertar do pecado, Ele quis me tirar da transgressão, Ele quis me tirar do inferno, Ele quis me tirar da perdição eterna, Ele quis, Ele me arrebatou, Ele me arrancou, com a mão forte, eu não tinha mais forças, nem de olhar para cima, e Ele estendeu a mão dEle, soberana, toda poderosa, e me trouxe arrastado pelos meus cabelos, e disse você é meu rapaz, você é meu, você é minha, Você só chorou, só apanhou, só teve lamentações, desenganos, desapontamentos, traições. Acabou esse tempo para você. Agora você vai andar comigo. E a promessa de Jesus para você é essa. Isso nunca vai acontecer da parte dele com você. Ele é fiel. Ele é fiel. I'm colocou no meu coração que existem irmãos e irmãs que precisam ser abraçados por essa graça essa noite que precisam sentir-se abraçados e terem a certeza desta graça esta noite se é você se você quer receber essa oração eu quero convidar você a vir aqui à frente nós vamos orar juntos Pessoas machucadas. Que estão precisando de um abraço da graça de Deus sobre suas vidas. De serem reconstruídas. Venha, não tenha tenha medo não. De serem refeitas. Venha em nome de Jesus. Pessoas que estão tendo dificuldade de enxergar essa graça. Dificuldade de enxergar... Esse favor todo de Deus. Vem em nome de Jesus. Você está passando por lutas. Você vê o culto esta noite completamente rasgado, dilacerado. E o Senhor está dizendo: Vem para cá, eu vou colocar alegria no teu coração. Eu vou colocar satisfação no teu coração agora. Eu vou tirar desse teu coração todo esse peso, toda essa angústia, toda essa aflição. Vou colocar no teu coração a certeza da salvação, a certeza da minha presença na tua vida. Vem em nome de Jesus. Glória a Deus Isso, tem muitos irmãos vindo ainda E eu quero convidar Outros irmãos Dessa vez nós não vamos chamar os pastores Nem os presbíteros Que outros irmãos estejam vindo aqui Orar com esses irmãos Pode vir aqui Outros irmãos Que venham orar com esses irmãos aqui Isso Passa a cadeira à frente Coloca as mãos sobre o ombro de um irmão desse De uma irmã Diz assim, vamos orar junto, filho. Nós estamos aqui. E se essa pessoa quiser chorar, deixa ela chorar. Deixa Deus consolar ela através da tua vida. É graça de Deus. É graça de Deus. Aleluia. É a paz. Oh, Senhor. Senhor bendito. Pastor Zenete já vem para cá para dar bênção apostólica, meu pastor. Quem
1: traz a paz Sou para o meu caos e faz no órfão
2: um filho
1: seu. É o Rei da glória, o Rei, do rei dos Reis Jesus. Ele oh, é o Senhor, rei. Senhor bendito. Sobre as nações Sua justiça É como o sol Restaura, Senhor Restaura, Senhor A minha não levou. Sua vida. Para.
0: Senhor bendito Para. te agradecemos porque essa graça alcança a todos nós. Bendito seja o teu nome. Tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde, Senhor, o pecado teve a Sua ação, a Tua graça em Cristo Jesus despojou completamente todos os trabalhos toda a ação do pecado sobre a nossa vida estamos diante de ti Senhor, por tua graça alcance a vida desses santos irmãos que estão aqui Senhor dessas irmãs renove suas vidas, fortaleça suas vidas e que eles agora sintam-se abraçados pelo Senhor fortalecidos pelo Senhor renovados pelo Senhor que o Senhor coloque em seus corações, que o Senhor os ama. Que a Tua graça alcançou a vida deles. E que agora, Senhor, o Senhor tem uma nova vida em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, a Tua igreja o Teu povo. Leva-nos em paz para os nossos lares. E dá-nos uma semana abençoada. Seja conosco, Senhor, no nome
2: bendito de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, não vou pedir para você levantarem as mãos para o alto. Coloque sua mão direita em cima do peito. Não feche os olhos. Continue olhando para frente. Por favor, em nome de Jesus. Os irmãos estão edificados. O vaso seja Deus. Coloque sua mão sobre o peito. Meus irmãos, minhas irmãs. Que bênção. A Bíblia diz que antes nós não éramos o povo de Deus mas Jesus veio e quebrou a barreira separou quebrou a separação e nos juntou em um só povo por isso meus irmãos, igreja perpetuando de Manaus aqui e em casa que a graça do Senhor Jesus Cristo que a superabundante graça de Cristo Jesus Que o amor de Deus, o nosso Pai e as consolações e as virtudes e o poder do Espírito Santo sejam abundantes sobre suas vidas, meus irmãos e minhas irmãs que estamos aqui e sobre a igreja do Senhor que está em casa, ou esparramada, espalhada por toda a face da terra, agora e para sempre.